0: Hola, muy buenas y bienvenidos un día más a las últimas noticias del sector cripto. Vamos con la primera noticia de hoy, que dice así. Japón impulsa un entorno más amigable para las criptomonedas con las propuestas de Web3. El equipo del proyecto Web3 de Japón publicó un libro blanco, eh, un libro blanco, o sea, lo que se suele llamar white paper. Esto yo pensaba que era un, pensaba que era un término usado solo en criptomonedas. Eh, porque una criptomoneda, por ejemplo, cuando se presenta al mercado, suele tener detrás, eh, entre otras cosas, un white paper, que es, pues bueno, un documento donde explican exactamente cómo funciona la criptomoneda, cuáles son los objetivos del proyecto, etc. Es como un documento explicativo sobre el proyecto. Pensaba que eso solo se utilizaba en criptomonedas, pero según esto, pues parece ser que no. Entonces, bueno, empiezo desde el principio. El equipo del proyecto Web 3 de Japón publicó un libro blanco que sugiere formas de expandir la industria de las criptomonedas del país para establecer una atmósfera acogedora para las criptomonedas. Vale. Eh... El equipo del proyecto Web3 pretende eludir los procesos burocráticos habituales para formular propuestas reguladoras de todo tipo, desde los tokens no fungibles o NFTs hasta las organizaciones autónomas descentralizadas o DAO. A diferencia de otros gobiernos de, que pretenden implantar normativas de protección al consumidor, Japón se esfuerza por establecer un ambiente más acogedor para las criptomonedas, ya que muchas empresas muchas empresas, perdón, se han trasladado a otros países debido a, la, a las elevadas obligaciones fiscales. Exactamente, esto es lo que siempre digo sobre Estados Unidos. Por ejemplo, entre otros países, ¿vale? Eh, si ahogas a las empresas con una mala regulación, o sea, si tu regulación es excesiva... Porque regulación tiene que haber sí o sí, ¿vale? Seamos sinceros. Hay mucha gente que, todo es, que quiere que todo esto, toda esta industria esté en la sombra y que todo sea un rollo underground, pero no me parece realista. Regulación tiene que haber para que no haya estafas como la de FTX y, bueno, como tantísimas otras que hemos tenido, ¿no? para que haya un entorno seguro y, por ende, que entren más inversores. Porque hay muchos inversores que ahora mismo ven todo esto como un circo y no se meten porque no hay seguridad, no lo ven seguro, no lo ven serio. Ven monedas de perritos, exchanges que desaparecen, gente que, que se va con los fondos, en fin. Ven un montón de cosas aquí que no les, no les inspira confianza y, por lo tanto, el capital de estos inversores nunca entra al mercado. Entonces, una regulación favorable para la industria... Eh, es necesaria porque al final le va a dar más seriedad es lo que siempre digo Entonces, eh, desde mi punto de vista la regulación es positiva siempre y cuando no sea excesiva pero en el momento que la haces excesiva como está haciendo Estados Unidos entonces ya lo que haces es ahogar a las empresas y antes o después acabas expulsándolas del país porque ningún empresario quiere estar teniendo problemas todo el tiempo con las agencias reguladoras encima si lo está haciendo todo bien entonces, es, es, es precisamente lo que dice aquí, ya que muchas, muchas empresas se han trasladado a otros perdón se han trasladado a otros países debido a las elevadas obligaciones fiscales. Exactamente. Bueno, en este caso se refiere a la fiscalía, o sea, a los impuestos. Pero sí, tanto una cosa como otra. Si los impuestos son elevados o si las agencias reguladoras son demasiado duras, al final las empresas se van a un sitio que sea, donde sea más fácil trabajar. Se van a Dubai, se van a Hong Kong se van a Malta, se van a donde haga falta con tal de estar tranquilos y sacar más beneficio. Al final son empresas, no son ONGs, están ahí para ganar dinero y si en otro sitio pueden ganar más dinero, pues se van a ir. El país que entienda esto será el que regule favorablemente para las empresas, aún así protegiendo a sus usuarios y entonces el sector crecerá en ese país, lo cual es positivo para el país porque acabarán, bueno, pues acabarán ganando más dinero al final, eso es capital que acaba entrando al país. En fin, dice, «Según el libro blanco, Japón debe mostrar su liderazgo durante la cumbre del G7 de este año, en la que se abordarán cuestiones relacionadas con las criptomonedas. El documento recomienda que la nación se centre en los beneficios potenciales de Web3 y establezca una postura prominente en la innovación ética y agnóstica de la tecnología» vale, términos como, ya de paso para los que no lo sepan, términos como Web3 eh, NFTs y todas estas cosas, todo pertenece a la industria cripto ¿vale? Web3 es como se llama a las, a las páginas web o al internet eh, relacionado con las criptomonedas o sea, con tecnología blockchain o páginas que funcionan de forma descentralizada, etcétera todo eso se, se engloba dentro de Web3 y tanto los NFTs también, que es un término que escuchamos a menudo todo eso forma parte de las criptomonedas ¿vale? es todo parte de la tecnología blockchain Así que cuando escuchéis esto ya sabéis que estamos hablando de blockchain y por ende estamos hablando de la industria de las criptomonedas. En fin, eh, no voy a leer el artículo entero, pero bueno, la noticia básicamente es eso, que Japón está trabajando para tener un entorno más favorable para las criptomonedas. Bueno, criptomonedas, Web3, NFTs, lo que sea, pero toda la industria, ¿vale? Entonces es lo que vemos muy a menudo y es lo que he dicho ya muchas veces. Eh, cada vez más países quieren tener normativas favorables para empresas cripto. Lo dicho, el país que más atractivo sea para las empresas al final es el que se va a llevar todo el negocio, se va a llevar la mayor tajada del negocio. Eh, ya os digo, ahora mismo Dubai es la central cripto del mundo, pero todo esto puede cambiar a corto plazo, a corto o a medio plazo. Eh, quién sabe si dentro de un año o dos no será Hong Kong, que están trabajando en regulaciones favorables, o si al final acabará siendo Japón, o quien sea. El caso es que hay una lucha entre países, como ya he comentado en otros vídeos. Los países están peleándose por atraer toda esta inversión extranjera, porque son al final son puestos de trabajo para el país, es más economía dentro del país, o sea, lo que sube el PIB también... En fin, son todo cosas positivas para el país. Sin embargo, por otra parte, tenemos a países como Estados Unidos que parece que quieren echar a todo este sector al extranjero y quedarse sin todo ese capital. Pero bueno, cada país con su estrategia, yo ahí no me voy a meter, ellos sabrán lo que hacen, Así que vamos con la siguiente noticia que dice así. Una, asegura, una aseguradora estatal, China, lanza dos fondos de criptomonedas en Hong Kong. Ojo a la noticia, ¿eh? Recordemos que China eh, prohibió totalmente las criptomonedas, las baneó, en, creo, que fue, creo recordar que fue en 2021. Desde entonces no escuchamos nada positivo desde, desde China a nivel cripto. Sin embargo, como ya os he comentado varias veces, eh, se acerca la regulación de Hong Kong, en junio la tenemos, y China se especula, vale, esto no, no se sabe a ciencia cierta, pero se especula con que China esté prestando muchísima atención a lo que hace Hong Kong para, bueno, pues para una posible entrada también al mercado cripto, o sea que si Hong Kong regula positivamente el mercado y a China le gusta lo que hacen y le gustan los resultados que obtienen, seguramente antes o después se acaben subiendo al carro y acaben también, bueno, pues no solo dejando de prohibir las criptomonedas sino volviéndose un país amigable para las criptomonedas eh, esto es especulación, ¿vale? no os lo toméis como un hecho pero es lo que muchas personas pensamos que puede pasar en cualquier caso lo que sí es un hecho es que Hong Kong está trabajando para bueno, pues para ser un país amigable con las criptomonedas y en verano pues traerán la regulación y veremos exactamente qué es lo que presentan en cualquier caso, la noticia es esa, que una aseguradora estatal china, o sea, una empresa china, lanza dos fondos de criptomonedas en Hong Kong. Y dice así la noticia. La gestora de inversiones CPIC, respaldada por el gobierno chino, además fijaros en esto, eh, que no solo es una empresa china y ya está, sino que está respaldada por el gobierno chino. Esto es muy interesante. Está lanzando dos fondos cripto relacionadas con la inversión en tecnología blockchain y el staking. El gobierno chino parece estar más interesado en el sector de las criptomonedas de lo que se podría pensar, pues una importante empresa estatal está lanzando nuevos fondos de criptomonedas. CPIC, Investment Management, filial de China Pacific Insurance, va a lanzar dos fondos de criptomonedas en colaboración con la empresa de inversión Waterdrip Capital, según informó el 3 de abril la agencia de noticias local especializada en tecnología 36KR. Propiedad del gobierno central de China. El gobierno municipal de Shanghái y China Securities, Finance. CPI es la segunda mayor aseguradora inmobiliaria de China continental, después de la compañía popular de seguros de China. O sea que esta empresa es la segunda mayor reguladora inmobiliaria de China. Vale, vale, pero esto es la reguladora, ok. Eh, al parecer, los nuevos fondos de criptomonedas incluyen un fondo de capital riesgo denominado Pacific Water Drip Digital Asset Fund, que se centrará en inversiones en proyectos de blockchain en fase inicial. Fijaros que esto es exactamente lo que os comentaba ayer en el otro vídeo cuando os comentaba, bueno, mi punto de vista sobre una buena estrategia de inversión que sin enrollarme mucho ahora porque es totalmente off topic, se sale de la noticia pero bueno, ya que lo mencionan aquí, la estrategia de ellos eh, fijaros qué coincidencia que es lo mismo que os dije yo también sobre mi estrategia. La estrategia que yo aconsejo, en, que yo aconsejo para criptomonedas es por un lado, buy and hold o sea, nada de trading compras algo que tenga potencial a largo plazo lo compras a un precio bajo y lo mantienes en cartera hasta que el precio suba cuando haya subido bastante y veas que está sobrecomprado pues vendes y esperas a que vuelva a caer esa es mi forma de inversión luego, eh, como os comenté ayer la mayor parte de nuestra cartera opino que debería estar en proyectos sólidos ¿vale? quizás un 80 o un 90% de la cartera deberían ser proyectos sólidos y un 10 o un 20% pues, podrían ser proyectos más arriesgados. vale Eso ya, cada uno tiene su tolerancia a riesgo. Pero ya os digo, incluso empresas grandes, como es el caso de esta empresa china, eh, utilizan la misma estrategia porque, como veis, tienen un fondo... Aquí lo pone, incluye un fondo de, capi de capital riesgo, que es como yo lo denomino también... Denominado, bueno, pues lo que pone ahí, que se centrarán inversiones en proyectos de blockchain en fase inicial. O sea, proyectos con que acaban de salir, que están a precios muy bajos, que tienen un gran riesgo, pero también tienen un bueno pues un, un potencial inmenso por delante. Esto, como ya he explicado, es lo que se llama una, una apuesta simétrica eh, aunque odio relacionar la palabra apuesta con las inversiones, pero es como se llama, ¿vale? Se llama apuesta simétrica porque... Digamos que pones cierto capital en riesgo, o sea que puedes perder X, pero tu potencial alcista es inmenso, es muchísimo mayor que ese, que ese riesgo que corres. Con lo cual, eso es lo que está haciendo esta empresa. Tienen un fondo de capital riesgo que invierte en, pro en productos blockchain en fase inicial. Lo cual es lo mismo que yo hago también con una, parte de mi, bueno, una pequeña parte de, de, mi, de porcentaje de mi portafolio y es lo que yo aconsejo a otras personas también hacer. Y bueno, el artículo sigue. El segundo fondo, Pacific Water Drip Digital Asset Fund 2, gestionará activos digitales de prueba de participación. Vale, esto no lo entiendo, no entiendo qué es esto de prueba de participación. No sé si se refiere a proyectos que tengan staking, mm, no sé si será eso, pero bueno. Entiendo que este ya será el fondo donde invierte en proyectos más, más sólidos, por así decirlo. no más Que tampoco tienen por qué ser sólidos, no. pero bueno. Cuando no hablamos de, de de capital riesgo, pues la forma de denominar a estos activos, activos del top 20 quizás, ¿vale? Bueno, pues pueden ser sólidos o proyectos bien establecidos. Pero bueno, pues eso es lo que está haciendo esta empresa. Eh, no hace falta que leamos la noticia entera, pero bueno. Me parece una noticia súper interesante porque estamos hablando de una empresa china, ¿vale? Recordemos que China tiene totalmente prohibido todo el tema de criptomonedas. Y además con respaldo del gobierno, ¿vale? respaldada por el gobierno chino súper interesante esto o sea que tienen luz verde por parte del gobierno y bueno pues están lanzando un fondo bueno dos fondos de criptomonedas en hong kong que es la bueno pues es la nación que parece que se va a convertir en la nación asiática que parece que se va a convertir en, en capital cripto o que lo están intentando noticia muy positiva para el mercado y que nos da pistas de por dónde va la cosa entre hong kong y china ¿Vale? Seguiremos atentos a ver cómo va la cosa, pero desde luego es muy interesante. Y bueno, vamos con la siguiente noticia. Esta me ha parecido bastante curiosa, me ha parecido incluso graciosa la noticia porque dice «Casi todos los inversores evitaron pagar impuestos sobre criptomonedas en 2022». <risa> eh, es bastante gracioso. A ver, en 2022, obviamente, muchos inversores hemos tenido pérdidas, ¿vale? Entonces entiendo que muchísima gente haya, bueno, pues haya evitado pagar impuestos sobre, bueno, pues sobre ganancias del año anterior cuando en 2022 han tenido pérdidas. En cualquier caso, pues, bueno, no me parece correcto. Eh, personalmente yo ya he explicado en varios vídeos que yo sí pago impuestos desde que empecé a operar en las criptomonedas. Yo, a mí me gusta dormir tranquilo. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera, yo no voy a juzgar a nadie ni, ni estoy a favor del gobierno, como ya sabéis. Yo soy bastante antisistema odio que nos roben de la forma que nos roban que además es legal pero ya os digo, yo personalmente elijo pagar impuestos porque prefiero bueno, prefiero saber que no me va a llegar ninguna multa ni ninguna sorpresa al día de mañana eh, y bueno pues eso, prefiero pagar lo que me corresponda en el momento y olvidarme del tema bueno, vamos con la noticia dice así, el 0,53% de los inversores de criptomonedas declaró su actividad de trading según Dibley es un porcentaje bajísimo, es ridículo. O sea, solo el 0,53% de los inversores de criptomonedas declaró su actividad. Me parece impresionante, no sé si el dato será correcto, pero es increíble. El informe encontró que solo el 1,62% de los inversores estadounidenses de criptomonedas pagan impuestos. ¡Wow! Esto es espectacular. Vale. Los métodos para calcular los datos son dudosos, sí, esto sin duda. Eh, la verdad es que sí. Eh, para mí hacer la declaración de la renta sobre las criptomonedas es una auténtica pesadilla, la verdad. Porque incluso los que hacemos buy and hold y e invertimos a largo plazo, pues mm, siempre tenemos operaciones. O sea, yo incluso, ya os digo, yo apenas toco mi, mis inversiones, las dejo ahí paradas pero bueno, siempre hay alguna pequeña parte de mi capital pues con la que hago cambios cambio de una moneda a otra, cuando una sube vendo y compro otra, a lo mejor proyectos que no quiero mantener a largo plazo, etcétera ¿no? o veo una oportunidad y entro, luego salgo eh, el caso es que aunque yo tenga la percepción de que he operado muy poco a lo largo del año, cuando me pongo a hacer la declaración de la renta me doy cuenta de que tengo cientos o a veces miles de operaciones eh, a, a esto también hay que sumarle bueno pues eh, operaciones de staking y demás, vale que todo esto suma también entonces, no pensamos en estas cosas, pero cuando nos ponemos a mirar todas las transacciones nos damos cuenta de que realmente hay un montón de operaciones y que es una auténtica locura. Por ejemplo, solo las operaciones de staking. Eh, por ejemplo, en Cardano he tenido ingresos recurrentes de staking y todo eso, cada, cada vez que te llega un pago por staking, todo eso es, representa una operación. O sea, si a esto sumamos recogidas de beneficios diarias, por ejemplo, o cada X días, o cada semana, o cada mes, pues todo esto son operaciones que se van sumando a, nuestra, a nuestro historial. Con lo cual, luego, a la hora de recoger todas estas operaciones, es un auténtico quebradero de cabeza. Yo, personalmente, por pues, si os interesa, yo utilizo ¿cómo se llama? Eh, coin Tracking que es un software online que puedes utilizar para, bueno, lo conectas a tus exchanges y puedes recopilar todas estas operaciones, te las ordena y te dice más o menos, bueno, pues, si lo haces todo bien, de ahí puedes sacar un reporte fiscal. Aún así, eh, os diré que el software es una auténtica locura, porque nunca sale bien del todo la recogida de datos. Siempre me dice que faltan datos por algún sitio y, bueno, al final nunca está 100% exacto, pero es la forma más cómo decirlo la forma más eficiente que he encontrado de bueno pues de saber lo que he hecho el año anterior porque me recoge todas las operaciones y aunque al final el software se acaba, no acaba no acaba aclarándose del todo siempre me dice que hay errores pero por lo menos me da una idea general vale entonces yo con eso pues más o menos corrijo lo que puedo lo presento a mi gestor y él se lo presenta a Hacienda ya os digo, el día de mañana a lo mejor viene a Hacienda y me dice que no le cuadra algún dato, pero por lo menos mmm, ahí está mi intención y la prueba de que he querido hacer las cosas bien ya si ellos se quieren poner a mirar mis miles de operaciones, pues adelante pero bueno quería hacer esa aclaración por si alguien tiene dudas sobre el tema y no sabe a dónde acudir, pues eso yo lo hago con esta plataforma, con Cointracking aunque hay muchas otras, no, esto no es un anuncio ni mucho menos, no es una colaboración ni nada esta es simplemente la que yo he encontrado que funciona pues bueno de forma más sencilla, aunque aún así ya os digo que lo veo un proceso bastante lioso ¿vale? pero bueno, la noticia vamos con ella una nueva, una nueva investigación de la firma de, de impuestos sobre criptomonedas Dibli ha hecho algunas re revelaciones sorprendentes sobre cuántos inversores realmente pagan impuestos mm, vale, vamos con datos eh... En términos de tasas de pago, Finlandia encabezó la lista con un 4,09%. Wow, Esto es increíble. Este es el porcentaje de inversores en el país que realmente pagaron impuestos sobre criptomonedas en 2022. Increíble. Los australianos con un 3,65% y... y los estadounidenses con un 1,62%. Me gustaría ver un dato de España. ¿Hay un dato de España por aquí? en Asia un 0,20%. Dios, esto es impresionante. O sea, mmm, bueno, lo que sacamos de este artículo, no hace falta que leamos el artículo entero, pero lo que podemos concluir con esto es que la gente no está pagando impuestos en criptomonedas. Eh, lo entiendo en parte porque es un sistema bastante opaco para Hacienda, eh, o lo era por lo menos, porque cada vez es más transparente, cada vez más, más exchanges trabajan con las con las autoridades y con las fiscalías locales para proporcionar datos de sus clientes. Pero sí, hasta ahora era todo muy opaco y, bueno, pues si tenías dinero en Binance o en cualquier otra plataforma, pues por lo general el Estado no se, no se enteraba de nada, ¿vale? Hacienda no se enteraba de nada. Pero tened en cuenta que todo esto está cambiando, que cada vez más, más de estas empresas facilitan datos y, bueno, pues que es difícil mantener el anonimato. Así que, bueno, cada uno que haga lo que quiera, mi consejo es eh, declarar para estar tranquilo sobre todo si eres una persona normal y corriente a nivel económico, ¿vale? Si tienes un trabajo normal y, bueno, tienes tus... ¿Cómo decirlo? Tienes ciertas obligaciones en el país, ¿vale? no, Porque para un millonario, por ejemplo, es fácil, porque tiene total libertad. Se puede ir a cualquier sitio del mundo. Si le llega una multa, bueno, pues puede escaparse e irse a otro sitio, aunque no esté bien decirlo, pero es así, ¿vale? Se puede ir a otro sitio donde no pague impuestos, estar tranquilo y está fuera de la ley del país, o sea, que no le pueden perseguir o lo que sea, ¿vale? Pero para una persona normal, con sus obligaciones, que a lo mejor tiene incluso, no sé, tiene incluso inmuebles en el país o lo que sea, sinceramente no opino que le convenga estar haciendo estas cosas. Porque si se meten líos con Hacienda, pues Hacienda tiene todo el poder del mundo para ir a por ti con, todas, con toda la ley encima. O sea, te pueden quitar tus posesiones, te pueden poner multas importantes... Y si tú al final tienes que seguir en el país, porque tienes tu trabajo aquí, por lo que sea, por tu familia, por tu casa te habrás metido en un lío con el que tendrás que, que lidiar durante bastante tiempo. Así que bueno, lo dicho, yo no juzgo a nadie, cada uno que haga lo que quiera. No estoy a favor de Hacienda, ni mucho menos, ni de los gobiernos, pero ya os digo, eh, haced lo que, lo que más os convenga. Yo personalmente prefiero pagar impuestos y dormir tranquilo, pero bueno, cada uno con su vida, que haga lo que quiera. Siguiente noticia, esto ya os lo traje ayer, pero simplemente os traigo un repaso en forma de artículo, que es más de lo de MicroStrategy, y bueno, es la noticia diciendo que compra más Bitcoin tras recuperación del mercado de criptomonedas. La empresa de software sigue comprando Bitcoin, aprovechando una disparada de su valor inici iniciada en, en, en enero. Vamos con los puntos clave. MicroStrategy ha comprado 1.045 monedas de Bitcoin gastando 29,3 millones de dólares, llevando su inversión total a 4,1 mil millones y convirtiéndola en la empresa pública con más Bitcoin en el mundo interesante este dato, ¿eh? es la empresa pública que tiene más Bitcoin en todo el mundo. La apuesta a largo plazo de MicroStrategy en Bitcoin está cerca de ser rentable, ya que el activo ha aumentado un 68% desde el inicio del año y sus compras promedio se hicieron a 29.803 dólares por moneda. O sea, prácticamente en 30.000 dólares, lo que significa que en cuanto Bitcoin suba de 30.000 dólares, eh, la empresa estará en beneficio. Imaginaros ahora cuando Bitcoin llega a su máximo histórico de 70.000 dólares, que habrán más que duplicado su valor. Y imaginaros ahora cuando Bitcoin alcance nuevos máximos históricos. Imaginaros la de millones de dólares que habrán ganado. El fundador de MicroStrategy, Michael Saylor, sigue convencido de que Bitcoin es una inversión segura y la estrategia de la compañía es comprar y mantener Bitcoin. Fijaros lo que dice este señor. ¿eh? Y ya de paso dejadme que os hable un poco de Michael Saylor porque es una persona a la que admiro muchísimo. Eh, yo he visto, personalmente he visto muchas horas de entrevistas con él eh, lo he escuchado en Twitter Spaces lo he visto en entrevistas en YouTube, en fin, lo he, lo he escuchado hablar durante horas y horas y os puedo asegurar que este hombre es extremadamente inteligente ya no, so, no, no lo digo porque sea pro y eso me convenga a mí porque soy fan de las criptomonedas no, no se trata de eso se trata de que yo escucho a muchísima gente, inversores tradicionales, inversores de criptomonedas, en fin, intento aprender de los mejores, ¿no? ...y Michael Saylor es una persona que me ha llamado mucho la atención... ...porque escuchándolo hablar me he dado cuenta de que es un... ...bueno, que es un hombre bastante preparado... ...de hecho él tiene un título de... ...vamos, él es ingeniero espacial... ...ingeniero aeroespacial... Eh, ...y tiene otros títulos también que no recuerdo ahora mismo... ...pero es un tío bastante preparado, ¿eh? Sabe bastante... ...y cuando lo escuchas hablar te das cuenta realmente... ...de que es una persona muy informada... ...y extremadamente inteligente... ...¿por qué os digo esto? ...porque, bueno, como os dije ayer él antes no era creyente en bitcoin, pensaba que todo esto era una estafa hasta que se informó. ¿Vale? Tuvo la mente lo suficientemente abierta como para que esto le, bueno, pues para que le produjera curiosidad y fue y se informó. Y en ese momento se dio cuenta de que bitcoin era el mejor activo a largo plazo y desde entonces mete todo su capital, todo el capital que gana su empresa, lo mete en bitcoin. De hecho él comentó en 2020 creo que fue que estaba buscando porque ahí se disparó, se empezó a disparar la inflación con toda la impresión de dinero, etcétera. Y él comentó que estaba buscando formas de proteger el capital de su empresa, ya que, bueno, la empresa le va muy bien, gana muchísimos millones. Y él quería proteger ese capital. Entonces empezó a mirar formas de protegerlo, empezó a mirar oro, miró inmuebles... Y al final, según sus palabras, eh, decidió que Bitcoin era la mejor reserva de valor a largo plazo. Y personalmente, yo estoy de acuerdo con él, no creo que se equivoque para nada. Pero fijaros lo que dice. Eh, sigue convencido de que Bitcoin es una inversión segura... ¿vale? Siempre y cuando hagas custodia, autocustodia, es segura. Y la estrategia de la compañía es comprar y mantener Bitcoin, que es lo que yo siempre aconsejo, buy and hold, compras y mantienes. Fijaros que estas grandes figuras de la industria no están haciendo trading diario, no están haciendo, no compran, venden, compran, venden, ¿no? Al final eso a largo plazo no suele funcionar, ¿vale? Hay gente a la que le va bien, pero es un porcentaje súper reducido, ya os lo digo. El trading para la mayoría de personas es perder dinero así que una, una estrategia que no falla es esta, comprar y mantener sobre todo si compras abajo y vendes arriba así que cuando nadie está interesado en el mercado, cuando todo el mundo deje de preguntarte sobre criptomonedas, ahí es el momento empieza a acumular y a largo plazo cuando te vuelvan a preguntar, ya sabes que es el momento de vender, no es un consejo de inversión, pero es mi experiencia y la siguiente noticia dice, Australia se está moviendo para regular las criptomonedas, perdón esto lo dicen a modo de pregunta ¿Australia se está moviendo para regular las criptomonedas? El debate continúa sobre la regulación de las criptomonedas en todo el mundo. Eso es cierto. El senador Andrew Bragg ha presentado el proyecto de ley de activos digitales 2023 para proteger a los consumidores y promover inversiones. La ley tiene como objetivo proporcionar un marco regulatorio para los exchanges cripto, los servicios de custodia y los emisores de stablecoins. Vale. Vale. Dice, Andrew Bragg, senador australiano, ha presentado un proyecto de ley para regular el mercado cripto local. ¿Realmente protegerá a los consumidores y promoverá los inversores? Han surgido informes de que el gobierno australiano está, está tomando medidas para endurecer las regulaciones sobre las criptomonedas en la Nación del Pacífico. Esto ha generado preocupación entre la comunidad de criptomonedas. Punto, perdón. <risa> ha generado preocupación entre la comunidad de criptomonedas. Muchos temen que estas acciones puedan obstaculizar la innovación y la adopción de monedas digitales. Bueno, pues no voy a entrar aquí en todo el artículo, pero quedaros con esto. Quedaros con que un país más está viendo cómo regular esta industria, porque antes o después todos los países van a tener que tener un marco legal para esta industria, para que la gente de ese país, pues tanto los, los empresarios que quieran tener un exchange o que incluso sus negocios tradicionales quieran operar con blockchain de alguna forma o que incluso sus ciudadanos quieran comprar pues, criptomonedas, o quieran operar con NFTs, o lo que sea, que todo el mundo de ese país sepa exactamente lo que puede y lo que no puede hacer en términos legales. ¿vale? Entonces, Australia pues es, una, es un país más que se suma a, a la regulación. La, la noticia supongo que lo que está cuestionando es si esto va a ser positivo o negativo, pero ya os digo, todo dependerá precisamente de esto, de si, es re, si la regulación es excesiva o no. Porque, como os he comentado ya en varias ocasiones, si la regulación simplemente aporta claridad a todo el mundo, eso yo pienso que es bueno, porque todo el mundo sabrá qué pueden y qué, qué no pueden hacer. Sin embargo, si es una regulación excesiva y agresiva como la de Estados Unidos, pues bueno, pues, al final la gente, bueno, las empresas se irán. Si es que hay alguna empresa de blockchain en Australia, que lo desconozco. Y se irán y operarán otro, en otro país donde sea más sencillo. Pero bueno, para mí esto es positivo porque son bueno noticias de más países que están intentando hacer las cosas. Bueno, no digo bien porque no sé cuál es la intención de Australia, pero por lo menos se ve que se están moviendo y le están prestando atención a esta industria, que es una industria súper pequeña de momento, ¿vale? Recordad que la industria cripto es, es una gota en el océano. Pero poco a poco, pues, ganan notoriedad y los países tienen que empezar a, a decidir qué van a hacer con esta industria, si van a ser amigables con ella, si van a estar en contra, como Estados Unidos, etc. El caso es que es positivo. Cada vez más gente está mirando a esta industria y eso, pues, inevitablemente va a traer más adopción. Y bueno, hasta aquí las noticias de hoy. Vemos en un vistazo rápido al mercado, vemos que sigue todo prácticamente igual. Bitcoin en 28.000 dólares, que lleva clavado ahí varios días, eh, sí, sube un par de cientos de dólares, baja un par de cientos de dólares pero siempre está en los 28.000 Ethereum también está entre los 1.800 y 1.900 siempre y bueno, mirando lo demás, pues está todo prácticamente igual Dogecoin vemos que ha dejado de caer lo cual es bastante positivo, para los que tengan inversiones en Dogecoin, porque pegó un subidón fuerte, pero como vemos lo está manteniendo aunque ayer corrigió un poquito pero sigue con una ganancia del 22% en la semana, lo cual está muy bien, así que enhorabuena a los que tengáis Dogecoin estaría bastante contentos con la subida y bueno, pero exceptuando Dogecoin el resto del mercado está bastante parado y ha estado parado toda la semana como vemos, en los últimos 7 días apenas hay movimiento así que bueno estamos a la espera a ver qué, qué dirección toma el mercado y bueno, pues a ver cuáles son los siguientes precios objetivo en fin, no hay más que contar eh, muchísimas gracias por escucharme como siempre hasta aquí las noticias de hoy y os veo en, en el vídeo de mañana un saludo